0: Bem-vindos! Está começando mais um Tá Louco Podcast. É, a gente voltou, disse que a gente ia voltar. É, eu sou Luan Carvalho, falando aqui diretamente de São Paulo. E me acompanhando nessa viagem meio doida aí, essa conexão entre Brasil e Uruguai, eu tenho meu amigo falando direto de Montevidéu, Diego Dias. Fala, Diego.
1: Buenas, buenas. Como vamos? Tudo bem? E aí, Luan, meu mano? Boa tarde pra nós, e a é, todo mundo tá nos ouvindo aí, uma satisfação tá de volta aí, falando um pouquinho do que tá sendo, essa imersão aí nessa cultura aí, nesse tudo que é o Uruguai.
0: Boa, mano, e aí, cara, como é que foi essas últimas semanas aí, desde o último episódio, muito trampo, muita correria?
1: Então, meu cara, aqui no Uruguai é um, quase uma película, né, quase uma série, um filme. <risos> se passa muitas coisas em um dia, né? A gente costuma dizer a gente que vive em hostel, né? Eu sigo em hostel, então é, passa, passa bastante coisa, mas foram semanas bem interessantes, de, de bastantes encontros, sempre conhecendo bastante pessoas e tá e tem coisas novas que aconteceu aí na minha vida também que também tá tá indo bem tranquilo. Hoje eu já fiz uma caminhada aqui em Montevidéu que é muito bom dia de domingo e eu fui à feira, voltei. E tá aí, né? Um, é, pra viver assim, é bem legal. Sempre tem muita coisa acontecendo, mas foi muito bem, sim. Essa boa, semana.
0: boa, mano. Show. Então, vamos para mais um episódio aí. Antes da gente apresentar o tema, vou dar aqueles recados, né? Que a gente sempre dá no começo. Não esquece, galera, de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? A gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook. Só pesquisar lá por Taloco tá Podcast. E você pode encontrar o nosso podcast, você pode ouvir o nosso podcast em várias plataformas. A gente está no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube, no Deezer e no Amazon Music. Em qualquer um desses tocadores, não esquece de seguir a gente. No YouTube, não esquece de dar o um like. Se quiser deixar um comentário lá na caixa de comentários, pode deixar que a gente vai sempre interagir com vocês. Então... Para fortalecer a gente aí, segue a gente, compartilhe com, com quem você gosta, com quem você acha que esse conteúdo vai, vai ser relevante, fechou? Que assim ajuda a gente a fazer mais episódios, fechou galera? Então vamos ao tema desse episódio... Gregão, a gente combinou o tema desse episódio, né, esse é o terceiro episódio, né, que a gente vai fazer com temas, né, e Sim. o tema desse episódio a gente iria conversar um pouco sobre a população do Uruguai, as origens, né, do, do país, que é bem semelhante com vários países aqui da, da América Latina e América do Sul, né.
1: Verdade, Luan, então é, é, bem, é bem louco o Uruguai assim né o, o caminho que o Uruguai seguiu indiferente é muitas aí das repúblicas aí que, que surgiram aí na época na época da, das guerras de independência né e é bem legal vai ser uma conversa bem, bem bacana hein com certeza Boa. vai trazer bastante conhecimento
0: novo aí show para gente fazer um resumão é, logo de começo assim todo mundo aprendeu na escola o que que foi a invasão espanhola aqui na, na América Começou ali lá por volta de 1400, 1500, foi quando os portugueses chegaram no Brasil E quando Cristóvão Colombo também chegou nas Américas Então toda essa América Espanhola que ficou conhecida São todos esses países que hoje falam, tem a língua predominante, né? o espanhol E claro que Cristóvão Colombo e os espanhóis não chegaram aqui nas nossas terras, pedindo licença, oi, como vai, tudo bem, e foram entrando. Não, eles entraram, invadiram, fizeram um genocídio contra os, os povos nativos, né? De todos os países aqui da, da América do Sul. Então hoje, é, é muito difícil você encontrar algumas, algumas comunidades, algum, algumas tribos, porque elas foram dizimadas, né? No Brasil, a gente ainda tem regiões que... que são de preservação, né, que apesar de a gente ainda ter é, alguns políticos né, no nosso cenário atual que querem se desfazer totalmente dessas terras se desfazer totalmente dessa população que já estava aqui, né, antes de qualquer um chegar, são os verdadeiros povos originários. Então, Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai, é, Colômbia, todos esses países... Nesse contexto, eles têm uma história muito parecida. Tinham povos originários ali e chegaram os portugueses, os espanhóis, os ingleses e fizeram assim, uma verdadeira carnificina contra, o, contra os povos originários aqui dos nossos países. Então, para a gente focar aqui no, no, no Uruguai, é, um dado interessante que a gente, que a gente pode falar... Atualmente, o Uruguai, entre os países da América do Sul, ele é o décimo país em população. Então, é, fora o Uruguai, tem só mais dois países que têm menos população. O Uruguai atualmente ele tem cerca de 3 milhões e 500 mil habitantes. Para fazer uma comparação com o Brasil, o Brasil tem mais de 210 milhões de habitantes. Então, de 210 para 3 milhões é uma diferença bem grande. O Uruguai, apesar de dele ser um país relativamente pequeno, dentro da cultura, dentro dos esportes, é, ele é um país bem relevante, principalmente aqui no, na, América, na, América, na América do Sul. É, para você, Diego, que está morando aí há alguns meses, como é que você encara aí essa... E como você enxerga, né? Como que é a população do Uruguai? Você consegue ver assim, bastantes rostinhos diferentes. Igual a gente tem aqui no Brasil. No Brasil a gente vê negro, branco, índio, é, é, orientais, italianos. Aí no Uruguai você sente bastante essa mistura.
1: A miscigenação no caso seria, né? Uhum. Então, é, não tem uma mistura muito de povos, como você bem disse, né? O a o modo operante né, do, dos exploradores, tanto português quanto espanhol, foi através do fogo da, da, da carnificina né, e também das doenças, que também dizimou grande parte dos, pro, dos povos originários. Aqui no exemplo do Uruguai, o, o povo tcharua, né foi exterminado pelas duas frentes, aí tanto de doenças quanto de, pelo, pela faca, né, pelo fogo, e... E, tá, e resta muito pouco, né muito pouco mesmo de, de descendência. Aí também, também um pouco da, da questão do, do, dos escravos né, da, da África também, que aqui desembarcou muitos. Mas é, como a nossa pergunta, você me pergunta se eu vejo muitos rostos diferentes. Né? Não, é uma predominância mesmo europeia, de ascendência europeia bran, branca, dos olhos claros. É, isso é uma predominância na sociedade e tá essas pessoas estão em vários níveis de, de, de plata né mas é, a maioria sim é de descendência branca e eu vejo pouca miscigenação sim assim não maneira aí outros grupos aí aí o né aí o um grupo de negros, ai, outros também, outras misturas, né? Uhum. Mas é predominantemente, como a gente falou, né? É predominantemente europeu, italiano e espanhol ali. É, a população do Uruguai vem desse, desse miolo atual, vem desse miolo aí.
0: Legal, interessante você ter essa essa percepção, porque a gente que tá aqui no Brasil, a gente é até, assim, acostumado, né, no nosso dia a dia, a gente encontra bastante... É, é até normal, né? Principalmente a gente que mora aqui na Grande São Paulo, é normal a gente encontrar pessoas que são descendente de italianos, descendente de japoneses, descendente de, de portugueses. Então, é normal a gente ver assim vários rostinhos diferentes no, no, no nosso dia a dia. Mas o Uruguai ele é, ele é diferente, né? Ele tem uma predominância ali mesmo, mesmo europeia e isso dá uma... para você, foi até um... Foi um, um choque quando você chegou aí E viu que... É, você era um rostinho totalmente diferente Do que a, do que a maioria da população?
1: É, que, é... Passa que quando você chega na... Principalmente como nesse contexto do Uruguai, né? De realmente... Ter uma população Mais branca, né? E indito, claro... Mas branca é complicado, porque eu mesmo sou observado diferente, porque eu sou meio... no espanhol seria morótio, né? Eu sou moreno, né? eu sou uhum. Meu pai é branco, mas minha mãe é morena. Então eu sou alto e sou não tenho a pele clara, entendeu? Sou meio ali um pouquinho mais de sol. Mas eu sou totalmente diferente do biotipo, né? Do uruguaio, do, do uruguaio padrão. Então eu chamo muita atenção. Então, como você falou, sou um, um outro diferente. Então gera essa, essa questão desde esse desses olhares, né? Se olha muito para mim, entendeu? Uma também pela questão da roupa, que também tem Outra questão, né? Eu aqui é um país muito frio, e tal, mas eles têm uma maneira de se vestir mesmo que não conta o clima mais a menos. que não tem nada que ver com a gente. Então, através da roupa te identifica, te, te olha muito e através cor, pelo biotipo, pela cor da pele também. Então, isso é tipo assim, eu gosto muito de olhos claros, é né? um eu acho legal, meu pai tinha olhos Azul, e aqui de verdade É tipo, é É uma palheta de cores, porque Muita, muito de verdade Assim, acima do padrão Que eu tenho observado aí Comparação ao Brasil, de tanta gente De pele clara e De, de color de, de olho claro, De todos os tipos
0: Da hora, da hora é, Partindo mais, falando um pouco mais Desse assunto, da população do Uruguai é, a gente deu uma estudada né, na população e, tal, e um dado que me chamou muita atenção assim, sobre a população do Uruguai é que há cerca de mais ou menos 30 anos a população do Uruguai simplesmente não cresce se mantém praticamente no mesmo padrão é, eu estou com uma matéria aqui da BBC News Brasil que fala sobre é, esse dado né, curioso e tenta entender um pouquinho mais por que ocorre isso. Ó, lá no comecinho do episódio eu disse que atualmente o Uruguai tem pouco mais de 3 milhões e 400, quase 3.500. 3 milhões e 500 mil pessoas de população, né? Isso é um dado de 2020. É, Para você ver em comparação, lá em 2004, 20 anos atrás, a população do Uruguai era de 3 milhões 286, então em 20 anos a população cresceu apenas 200 mil, então, okay. é, e há mais de 30 anos que é, a população do Uruguai sempre caminha nesse, nesse patamar, 3 milhões e 500, 3 milhões e 400, 3 milhões e 300. Nunca ultrapassa Sim. esse teto Diferente aqui do Brasil Que a cada ano que passa Nossa, nossa população vai crescendo, crescendo, crescendo Cada vez mais Então é, Um dado interessante que essa matéria da BBC Comenta Que quais seriam os motivos né, Para a população assim, do, do Uruguai Manter mais ou menos esse padrão E não, não crescer muito é, um, dos, um dos Motivos que a matéria cita é, seria a, o grande poder do agronegócio que, a, que o país tem, apesar de ser um país assim é, pequeno, né? é, grande parte do, do, do lucro né? do, do país vem desse tipo de, de serviço. Então é, a matéria conta que para você ter uma fazenda, não precisa ter muitos funcionários para você administrar é, esse, esse tipo de negócio você não precisa ter muitos funcionários muitas pessoas, então a família que geralmente detém essas terras, ela opta por não ter muitos filhos então no fim das contas a taxa de natalidade do Uruguai também é uma das menores da, da, América, da, da América Latina é, aqui conta né, que é, em comparação com a Bolívia, com o Haiti e com a Guatemala, a média de filhos por mulher é de três filhos. Já no Uruguai, é de apenas dois. Então, essa diferença pode parecer pouco, mas num, num, é, você jogando esses dados para um país faz muita diferença. Então, esse é um dos motivos para que a população do Uruguai sempre mantenha ali a população em estabilidade não cresça muito e isso faz com que o país ele tenha é... bem dividido assim você percebe que tem bem, bem dividido entre a classe mais antiga né mais velha e os novos diferente aqui do brasil que em algumas regiões algumas cidades você vê que tem uma população muito velha por exemplo se a gente vai em santos numa praia a gente vê que a maioria das pessoas são velhas na cidade em São Paulo, você já consegue ver ali uma população de jo jovem maior, mas você vê também bastante idosos. No Uruguai, você consegue ver claramente essa divisão, metade mais velha e metade mais jovem. É, Digam, aí eu vi que você comentou que hoje foi na feira, foi, foi dar um rolê, fez uma caminhada. Você consegue ver essa diferença mesmo? Você consegue, é, principalmente em Montevideo, você percebe que é uma cidade que tem mais idosos? Você percebe que, tem, que é uma cidade que tem mais jovens? Ou você acha Sim. que é bem dividido?
1: Então, é, uma coisa que eu queria salientar que você falou sobre as questões do, do Uruguai não crescer muito, né? como a gente sabe. O território é um território grande. Né? Quando se buscou a independência, tinha 70 mil é, habitantes aqui, lá com artigos. Então, de 70 mil é, lá em 18 dos centros para para agora, ultrapassar 3 milhões e não sair dos 3 milhões e meio há muitos anos, né, então já nasceu com a vocação de ser pequeno, entendeu, e eu também colocaria a taxa de, de alfabetização também, o acesso, né, é, no Uruguai é, é, é um pouco mais aberto, né, essa, essa questão, também tem, igual você falou também, essa questão de, de muito de, desses povos que estão há muito tempo também aqui, de não ter necessidade de ter muito, no, ter uma população muito grande também, uhum. né? Porque o campo se produz praticamente sozinho. Então, com certeza, essa questão, é, essa da, dessa, dessa bagagem né, que vem da, da questão da, da plantação, do gado, já, já colocou um Uruguai Uruguaitá, para não ser tão grande. Agora falando sobre isso, sobre a divisão, né, eu, te, eu tenho oportunidade de, de sempre estar tá em ações junto com a, cru, com a Cruz Vermelha, né? Seria a Cruz a cru, Roja, <risos> eu me trava. La Cruz Roja, que, que é o R, o R, pá, em espanhol é muito complicado. E às vezes eu me esqueço, mas tá. Aqui junto com a Cruz Vermelha eu tenho a oportunidade, tive a oportunidade de fazer alguns voluntariados. E tá, eu consegui ter a acesso mais a essa população de terceira idade do Uruguai, sim, eu vejo é, é, essa população nas ruas, vejo ela saindo dos escritórios, eu moro na, na, na região central da cidade, então tem muitos escritórios das empresas aqui, então eu consigo ver muito bem vários grupos, tem muito, mas muito, muito jovem mesmo, muito meia-idade e uma parcela muito grande também, uma parcela considerável de anciãos, né, de idosos, muito mesmo. E a gente consegue é, ou ver, né, o grau. Tem uns que estão na casa dos 80 e tem uns que chegam muito bem, mas tem uns que não chegam tão bem. Mas tá, é, por esse meu contato junto ao vacunatório da Covid, deu para perceber. Mas eu consigo ver bem essas classes, é, essas classes essas, esses grupos etários aí, divididos na sociedade Muito bem mesmo. Os jovens são muitos, muitos mesmo, muitos. E tem outro biotipo diferente, eles são muito mais robustos, e quando você vai ver a idade, não tem. Não parece, né? Tem essa também, né? É, depende né, do biotipo da pessoa, Sim. ela é muito mais robusta e não aparenta, aparenta ter mais idade, né? Por causa uhum. de ser mais robusto e tal. Então é, tem essa também, do Uruguai. Mas eu consigo ver muito bem. Um dado que eu queria dizer que é bem interessante, eu estou na faculdade de ciências sociais, eu comecei por sorte, bem sensício, logo, logo nós vamos falar sobre educação aqui no podcast e eu vou vir com esses dados e, e a minha faculdade é bem interessante porque 75% são meninas que fazem ciências sociais aqui no caraca, Uruguai caraca, que legal então a população, a maioria já é mulher já uhum. tem esse dado que também se, se aí a muitas outras democracias aí, outras repúblicas e, tá, e eu consigo ver muito bem é, os grupos etários e aqui em Montevideo, de verdade, tem muitos, eu, eu não vou falar em, em números, porque eu não tenho certeza, mas com certeza passa do, da taxa de 18% da população idosa do Uruguai, e isso reflete no, numa sociedade que é preparada para isso, né, diversos serviços, é, na maioria de saúde são privados, né, e tem o um sistema que é diferente do Brasil, ah, e também assistência pública, mas os privados, por ser bem regulado, é, vamos dizer que são bem acessíveis e tem uma variedade que você pode escolher a, você pode adaptar a melhor cobertura de saúde que você queira, então vamos dizer que é mais acessível, vamos dizer que é mais acessível, mas é um tema que eu tenho que explorar mais aí e acessar, mas é universal do ponto de vista para alguns serviços como vacinas e outras coisas, mas no que você me perguntou sim o Uruguai tem seus grupos e... E, e os jovens aqui têm acesso né, à educação universal também, que dá acesso a uma faculdade que, uma faculdade pública que tem mais, mais de 75% dos estudantes do país tá na faculdade pública, que é lá República, em diversos campos e tal. Então é uma, é uma sociedade que está, que tem, que ainda tem capital, tem muito capital humano, né? Uhum. Tem capital, muito capital humano aí no Uruguai, e muito ativo, né, porque me, me, me chama muita atenção atenção, quantas pessoas de, vamos dizer, do, da segunda para terceira idade ativas ainda, entendeu? Saindo ali das casas dos 50, indo já pro 60, e tudo de carne, gravata, acordando cedo, é, eu consigo ver isso, vários grupos aí. E tá, a população feminina aqui no Uruguai é muito presente também, eu queria trazer isso aí, aproveitando que nós estamos no março, né, esse logo logo está chegando aí o Dia Internacional das Mulheres e o Uruguai também é um país que valora muito o direito das mulheres e eu vejo a sociedade uruguaia as, as mulheres uruguaias muito ativas e são são muito conscientes dos seus direitos e tá só queria aproveitar que é que eu consigo ver isso que são ativas são capacitadas são formadas e também isso com certeza influir não dá uma menor taxa de natalidade aí também, com certeza, ao longo dos anos aí. Isso, a educação, com certeza, ajuda muito né
0: Sim, com certeza. Cara, um dado que você comentou, que, que é muito importante a gente, a gente ter é, e apontar ele, é, quando a gente for... Com o episódio sobre a educação no Uruguai a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, né? mas você comentou bastante da alfabetização no, no país para você ter ideia de como que funciona no, no Uruguai é, atualmente o, o último dado que eu tenho aqui é de 2018 entre os homens adultos a taxa de alfa, alfabetização é de 99% e entre as mulheres, 98,37%. E o que mais me chamou a atenção também nesses dados, é que desde 1975, que foi quando o país começou a contabilizar essa taxa de alfabetizados, o Uruguai nunca teve uma taxa de alfabetização menor do que 93%. Então, ó, desde, desde 1975... É, pelo menos 93% da população do Uruguai é alfabetizada. Para ter uma noção como o, país, o Brasil é um país é, diferente, né? claro que a gente tem que levar em consideração o tamanho do país e tudo mais, o último dado aqui do, da pesquisa do Brasil, do censo, mostra que em algumas regiões a taxa de alfabetização chega ali a pouco mais, Pouco mais de 80%, 87%. A região do Nordeste, por exemplo, a gente te, chega a ter quase 15% da população totalmente analfabeta. Então, como você mesmo citou, né, a alfabetização, a educação, ela também, no fim das contas, ela ajuda a contribuir né, com a taxa de natalidade. Então, por isso que o Uruguai ele tem uma taxa de natalidade em comparação com os países da América Latina, muito baixa, e isso faz com que o país mantenha o número da sua população, né? Mais ou menos é equiparada ano a ano, né?
1: Sim, é então a gente sabe, né? Que, que uma maior, né? Um maior acesso à educação e uma, eu costumo dizer, né? Um, um o maior, um maior planejamento da vida, né? É, é ideal. Eu abri aqui o site do Instituto Nacional de Estatística do Uruguai. E é, eu vi que eles vão fazer um censo, o, já, já, já iniciaram né, é, é, as pesquisas para o novo censo que vai sair em 2023. Então, logo, logo nós vamos ter todos esses dados aí muito mais frescos para a gente voltar a refletir aí.
0: Pô, Mas é isso, legal, eu louco. acho
1: que... sim Por favor, pode continuar.
0: Não, não, aí é só deixar que a gente está é, falando aqui vários números né, no episódio. Para você que está ouvindo, aí, ó, fica tranquilo que a gente vai deixar na de descrição do episódio todas essas matérias, todos esses links, que aí depois você consegue ler com calma a matéria, entender mais sobre o país. Se você mora no Brasil, tem vontade de morar no Uruguai, entender um pouquinho mais sobre o Uruguai, sobre a história, sobre como funciona. Então, parte importante aqui do nosso podcast, claro que a conversa é boa, mas também... É, a gente está sempre se baseando nos fatos, né? Então a gente vai deixar Sim. sempre na descrição as matérias que a gente usa aqui no, no episódio. Pode continuar Maravilha. aí, Diego.
1: Não, então, isso é fundamental. É algo que a gente, eu valoro muito, né? A gente sempre conversa sobre isso. Eu tô iniciando um novo ciclo de estudos e na faculdade a gente... Semana passada estamos num... Como eu falei, vamos logo trazer informações... É, do, do, do como se faz para estudar no Uruguai e uhum. tal. É muito legal está no Mercosul. Mas eu estou tendo um curso introdutório no fim do mês, começa também as classes da minha, do meu curso, que é Ciências Sociais, estou no ciclo inicial. E alguma coisa que é, que é bem legal, né, que foi falado que nós, como futuros cientistas políticos, cientistas sociais, temos que nos é, cada vez nos cercar mais dos dados, né. E, e foi falado muito do nosso instituto, o instituto Nacional aqui do Uruguai de Estatística, que seria o nosso. IBGE aqui no Brasil, né, uhum. que é algo importante, o IBGE no Brasil é muito sensício, você consegue encontrar, eu indico as pessoas que têm a curiosidade. Cada município no Brasil é mapeado em todas as áreas, então você pode ir lá, digitar IBGE, o nome do seu município, que vai aparecer todos os dados, e tá aí, tá tendo, tá tendo, setor atualizado, né, já voltou o, o, os preparativos para o Censo do Brasil também, que ia ser o um ano passado, não rolou por causa da pandemia, e vai rolar esse ano, então é algo importante. Também a gente podia falar né da importância da gente ser é, verdadeiro com, com a pessoa que vai lá tirar os dados do censo uhum. recensador como que é <risos> de trava né o profissional que vai lá eu ia até eu estava aí no Brasil eu ia até me me inscrever para ser prestar a prova né para ser um desses profissionais que é, por um tempo era um salário bom por um tempo legal então é interessante né essa oportunidade aí que a gente está tendo de falar sobre dados porque é assim que se formam as políticas públicas, né? então quanto mais for verdadeiros os dados, é, melhor os políticos têm mais informações os políticos têm para mudar a nossa vida, né? que essa é a função deles, né? colher os dados, ter os institutos, né? ter as, as ferramentas que o Estado dá para mapear todo o que a gente precisa, e no Uruguai tem isso, como qualquer outra democracia. E esses dados que a gente traz, igual o meu amigo Luan falou, a gente está sempre buscando matérias, tanto da mídia né, reconhecida quanto do próprio país, para a gente estar tá elucidando aí as dúvidas, porque tem muita dúvida sobre isso, tá? Boa. Seria isso hoje, um pouquinho sobre... É, eu queria também, depois dar um adendo aí, não sei, eu vou deixar você continuar, eu queria dar um adendo também, um pouco do, sobre migração no Uruguai, a gente falou um pouco, né? Mas sobre essa questão, né? Que... É, só vou dar um adendo, né, que você falou que tem toda a questão de onde veio, mas agora com essa, com essa onda de imigração que o Uruguai vem atravessando de latino-americanos, isso vai cambiar também né, as relações aqui com os uruguaios e os estrangeiros, então vai ter várias, já existem várias é, famílias uruguaias brasileiras, e vai ter famílias peruanas uruguaias e por aí vai, né, esse contato vai com certeza dar um, um, uma esticada aí nos próximos anos
0: sim né é verdade eu assim eu cheguei a citar aqui no brasil que o Brasil ele tem bastante essa esses imigrantes a gente consegue encontrar bastante né no Uruguai também não é diferente né apesar de que o Uruguai é, você encontra mais ali espanhóis né italianos é, diferente que no Brasil que a gente encontra assim dependendo da região a gente encontra de tudo um pouco principalmente em São Paulo mas no Uruguai os imigrantes na maioria são ali italianos e espanhóis né
1: Sim, sim, e, é, os, os, vamos dizer aí é, no, no, no século passado, né, sim, que deu esse boom no Uruguai aí a chegar essa população e da época, né, da, da guerra que começou, né. Mas é a, a origem vem desse, né, vem de, de, desses povos. Mas nos últimos anos, né, o, os povos que vêm do Brasil também têm influenciado muito na região de fronteira. Eu conheço muitos amigos que são filho, filhos de pais uruguaios e mães brasileiras, e outros pais brasileiros e mães uruguaias, então já tem essa mistura, entendeu? Então eu creio que isso vai aumentar, e com outros povos também, com os chinos, com. porque no Uruguai tem de tudo, né? Tem uma com o pessoal que vem da África, com o pessoal que vem da Índia. Hoje mesmo se chama hindu em espanhol, o pessoal que é da Índia. Uhum. É... Aqui, é, cresce, cresceu muito essa... Porque a gente sabe que o Uruguai está tá, tá se recuperando legal da, da pandemia, então está desenvolvendo... Eu vi um dado esses dias que a economia ficou no zero a zero antes da pandemia aqui no Uruguai, é algo muito positivo. Então, isso traz muita gente de fora né, para tentar de novo a vida, é o que trouxe a gente de novo, né, novas oportunidades. O mercado de trabalho é totalmente diferente, não vamos, vamos falar de lei trabalhista hoje. Mas é, o Uruguai ainda consegue, ainda, ainda segue sendo um êxito de, 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 de lugar, entendeu, com as pessoas recomeçar aí. Nesses momentos que a gente vê que estamos passando por ondas migratórias, né, devido a guerras, uhum. o Uruguai já, a, já segue sendo um destino muito procurado por pessoas que vêm de países com, não com guerras às vezes declaradas, mas com conflitos, né, com guerras civis, com instabilidade. Então, podemos falar de Cuba, Venezuela, então esse, esse, essa população migrante ela está tá bem presente aqui no Uruguai. E o Uruguai, como qualquer país, é signatário da ONU, né? assegura também né? que ele tenha direito de reunião familiar, que ele pode vir para cá, pode trazer a família, como o Brasil também é signatário dessa carta da ONU. Então, é um, um destino que é muito procurado, sim, e eu consigo ver isso famílias inteiras também, famílias venezuelanas inteiras, famílias cubanas inteiras, é, da República Dominicana, nós brasileiros em grande quantidade, os argentinos, então é um ponte, é um ponte é um aqui Uruguai pra, nesse sentido, né? É uma sociedade que ainda continua recebendo muito migrante e agora, devido a né, essa questão econômica e latino-americana que está complicada, cada vez mais latino americano
0: Boa, perfeito, mano. É isso aí, cara. A gente tá chegando aqui no, no finalzinho do episódio. É, um, um ponto interessante que a gente poderia abordar assim, no episódio futuro, e seria até interessante a gente trazer algum especialista, eu creio que você conheça essa pessoa, seria pra conversar sobre os povos originários mesmo, focar nos povos originários mesmo, do, do Uruguai, né? Os as tribos indígenas, os indígenas, né, do Uruguai. É claro que hoje é uma população assim que tem é, uma representatividade pequena, né, no país. Mas eu acho que seria interessante para um futuro episódio a gente pode trazer um especialista, né, para só focar nisso, né?
1: Não, sim, perfeita a ideia, perfeito demais e e maravilha, vamos, vamos buscar essa pessoa sim, com certeza a gente vai encontrar essa pessoa para ajudar a gente aí a desvendar mais, aí dar uma elucidada aí. Que é muito bom né, isso que a gente está fazendo. Fico muito feliz dessa oportunidade a gente tá, tá editando essas memórias e, e organizando um pouco mais, né? Para nossos amigos aí que tá acompanhando quanta coisa a gente tem que. que tem que se observar, né? Quando se muda de país também. E é um pouco do que a gente está fazendo aqui. Mas é isso, Luan. É, esse tema foi um tema muito bom. Eu, eu com certeza tenho certeza que vai vir muitos adendos aí, muitos comentários legais aí, muitas dúvidas. E estou à disposição, como você falou, né? Nossas redes estão aí. Comentem muito, compartilhem aí. Ajuda a gente a divulgar esse trabalho. Estou muito feliz dessa oportunidade. Eu não canso de falar para o Luan, uhum. que está sendo muito legal. E, e realmente é bem interessante aí sair com um tema... Na mente aí pra gente tá observando, né Luan?
0: Boa, fechou mano, fechou, tamo junto aí, ó Pra galera que ouviu o episódio até o final Não esquece de seguir a gente nas redes sociais Na descrição do episódio vai estar tá todas as matérias aqui que a gente comentou Todos os dados, se você quiser ler com calma Estudar com calma pra conhecer um pouquinho mais Sobre o Uruguai, todas essas todo, todo esse clima maravilhoso que a gente tem aqui na, na América Latina e que é um dos pontos principais do nosso projeto aqui, do nosso podcast. Mostrar para todo mundo como a América Latina, como o Uruguai é um lugar excelente de se viver, de se morar, de construir uma vida. Fechou, Diegão? Quer deixar aí uma palavra final aí para a galera?
1: Opa! Opa! Só o um salve, salve de sempre, dizer que eu estou à disposição e estamos aí... Sempre observando o Uruguai, sim, estamos uma região maravilhosa do planeta que tem uma capacidade enorme. E o Uruguai, com certeza, é um país que nos mostra muito o que temos que pensar em como devemos pensar em Latinoamérica para a gente transformar o, o nosso continente em uma superpotência também, uma potência regional. Muito importante, primeiramente para a sua população e como todo para o país. É
0: isso. Boa. Desculpa
1: para o mundo. <risos> para o nosso, nosso mundo.
0: Boa, boa. Fechou, galera. Para quem ouviu até o final, muito obrigado. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Estamos junto Até o próximo episódio, hein? Falou.
1: Opa, sempre junto. Nos vemos. <risos>